0: Hallo und herzlich Willkommen
1: zu unserem Podcast
0: Schokolade zum Frühstück.
1: Der Podcast rund um unsere Patchwork-Familie.
0: Und dieses Mal in der zweiten Runde
1: in der zweiten Staffel erwarten Dich
0: viele interessante Expertenmeinungen
1: und Interviews rund um das Thema Patchwork und Familie. Viel Spaß. Bis gleich.
0: Hallo ähm, <lacht> zu unserem heutigen Interview.
1: Ne? <lacht> Hallo und herzlich genau. Willkommen.
0: Begrüßen wir den Cola. Ähm, Familienmentor, ja, und ähm, wäre schön, wenn du dich mal vorstellen könntest.
2: Ja, hallo ihr beiden, vielen Dank erstmal für's, für die Einladung. Ähm, nach vielen Hin und Her hat es ja endlich geklappt, finde ich super. Ähm, ja, Familienmentor, mein Name ist Cola, auch wenn das ein Spitzname ist. Äh, bürgerlich heiße ich Hans-Martin Kolasinski. da kommt auch der, das Kola her aus meinem Nachnamen. Und du hast schon ganz recht, Familienmentor äh, klingt erstmal ein bisschen hochtrabend, äh, geht mir vor allen Dingen darum, dass ein Coach nicht so lange betreut, wie ich es möchte. Und ich betreue Familien äh, eigentlich von Grund auf. Wenn jemand sagt, wir möchten zusammen Kinder haben, äh, ist das schon sinnvoll, sich vorher zu informieren, weil gerade diese Elternposition, die Elternrolle, äh, der Elternjob, sage ich fast, da gibt es keine Ausbildung für. Am schlimmsten noch, in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt Schlimmste sagen soll, dass die Leute da reingeworfen werden, weil sie ungewollt Kinder kriegen. So, oh Feier ja, habe ich ja gar nicht mehr. Also man hat sich gar nicht damit beschäftigt. Und alles andere kennen wir von Eltern her, von Oma, Opa, von anderen Familien. Aber auch da wird es nicht unbedingt ja, Ausbildungen geben, sondern eher Ratschläge. Und dann ist die Frage, wollen wir das, wollen wir es nicht? Und meine Betreuung äh, geht halt, wenn wer es möchte, von Anfang an. Und äh, in meinem Programm betreue ich die teilweise ein ganzes Jahr. Und da ist dann in diesem Jahr, je nachdem wie alt die Kinder sind, schon eine ganze Menge Entwicklung. Und logischerweise auch bei den Eltern eine ganze Menge Entwicklung. Unser Credo für Family Flow steht für eine Familie, ein Team. Ich versuche... Ja.
1: Ich wollte ich
2: nicht unterbrechen. Nee, ich,
1: ich das war gerade so ein Stichwort für mich. Magst du dazu noch mal was sagen?
2: Zu was, Entschuldigung? Zu
1: Family
2: Flow. Ja, Family Flow ist ja äh, mein Name als äh, Familienmentor und äh, ist natürlich aus dem Ganzen entstanden, dass die Familie einen gewissen harmonischen Ablauf haben möchte und Flow ist auch irgendwo mehr oder weniger äh, gleichbedeutend mit es läuft, es fließt, ähm, wenn man da so mal so ein äh, lustiges Zitat zu bringen darf, ähm, Bruce, nee, Quatsch, wie hieß er, ähm, Bruce Lee hat immer gesagt, sei wie Wasser und ähm, das kann man auf so viele Lebensbereiche beziehen, äh, er hat es natürlich in der Hinsicht auf den Kampfsport bezogen, es kann man auf so viele Lebensbereiche beziehen, ähm, auch der, das Wasser, was ein Fluss runterläuft, wird begleitet von gewissen Teilen, sei es mal nur ein Blatt, was mit reinfällt, sei es ein Fisch, der mit reinfällt, und auch wir können unser Leben als, als Fluss logischerweise betrachten. Da gibt es Leute, die uns eine Weile begleiten, die auf uns mitschwimmen oder mit uns mitschwimmen oder wieder aussteigen. Und das ist eine ganz, ganz schöne Metapher. Und für mich persönlich äh, sollte eine Familie nicht perfekt sein. Sie sollte eins, authentisch sein. Und zweitens sollte sie einen Fluss haben. Sie sollte nicht jedes Ding auf die Goldwaage legen. Sie sollte aber auch nicht alles übersehen. Also schon irgendwo eine Kompetenz auch. In jeder Person. Deswegen Familie, ein Team.
1: Cool. Du, ich habe im Hintergrund ein paar Kinderstimmen gehört. Magst du vielleicht dazu noch mal was sagen?
2: Ja, das sind äh, meine noch spät nachgelegten Kinder, spät in Anführungsstrichen. Äh, die sind jetzt viereinhalb und äh, ich mit 53, ja, pff, hätte ich auch nicht mehr gerechnet, dass ich noch mal Kinder kriege und dann sind es gleich Zwillinge. Mein erster Sohn äh, ist schon 32 und da habe ich dann auch schon zwei Enkel. Also es ist eine ganz andere Nummer, logischerweise. Und auch für mich, für meine Entwicklung ganz interessant und wichtig. Ich habe in der Zeit, wo ich damals mit meinem Sohn äh, ihn großgezogen habe, in Anführungsstrichen, war es zum einen ein Trennungskind und zum anderen äh, eine ganz andere Zeit. Ich war 21, ich war komplett unreif, was das angeht. Ähm, auch wenn man sich da an diese... Rolle hineinversetzen möchte und das Beste geben möchte. Aber es sind so Situationen, wo man merkt, dass nur Liebe alleine nicht reicht. Man muss auch wirklich was tun.
1: Das ist so deine Geschichte, ne? wo du sagst, okay, gerade Eltern, ähm, die so ähm, noch im anderen, ganz anderen Stadium in ihrer Entwicklung sind, ob sie jetzt jünger, älter sind ne? oder gewollt, ungewollt ähm, Kinder bekommen die dazu begleiten, ne? also da auch ganz bewusst in ihre Elternschaft zu gehen, wenn ich das gut zusammengefasst habe, oder?
2: Richtig, definitiv. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, das werden viele, die euren Podcast hören, sich sofort auch daran erinnern, das Zusammenleben als Paar kann mega klasse sein, actionreich, harmonisch, was auch immer, man, man liest den Wunsch vom anderen Partner von Lippen ab. Aber in dem Moment, wo ein Kind da ist oder weil ich mehrere, ändert sich vieles. Und viele fragen sich, warum ist das so? Und eigentlich liegt es in der Logik der Sache, jeder hat ein anderes Leben gehabt bis dahin. Und in dem Moment, wo ich nur einen Partner habe, kümmere ich mich nur um den. Und habe natürlich, ist es leichter, auf deren Bedürfnisse einzugehen, als auf einmal auf zwei Bedürfnisse, drei Bedürfnisse. Und was ganz wichtig ist, jeder hat sein Leben vorher gehabt. Und in dem Moment, wo ich meine Prägungen und meine Entwicklungsstufen und meine Erfahrungen aus meiner eigenen Erziehung, aus meinem eigenen Elternhaus habe und auch meinem ganzen Umfeld, da gehören auch Lehrer und Freunde und weiß nicht was dazu, ähm, habe ich natürlich was ganz anderes erlebt und will das vielleicht mal mehr, mal weniger meinen Kindern weitergeben. Aber mein Partner, meine Partnerin, Will was anderes weitergeben. Und da gibt es natürlich dann Reibungspunkte. Und auch da ist halt so ein Flow wichtig, dass nicht jedes Ding gleich bewertet wird und hochgehalten wird. Und will ich auf keinen Fall, sondern man muss auch erstmal hinterfragen. Ich muss wissen, was steckt denn dahinter? Warum möchte denn meine Partnerin, mein Partner das weitergeben? Oder eben nicht weitergeben und sagt, was machst du da? Das ist gleich in Grün.
1: Ja.
0: Ganz viele tolle Sachen.
1: Ganz wertvolle ja. Worte gerade. Ähm, genau, und das ist ja auch, ähm, wenn du jetzt in die, wenn du das jetzt betrachtest, wir sind ja in einem Patchwork-Podcast. Und wenn du das jetzt betrachtest, als ähm, wir gehen aus einer ursprünglichen Kernfamilie raus in ein neues Familienkonstrukt. Und genau mit den Aspekten, die du gerade angebracht hast, ja, also jeder hatte ja vorher schon ein Leben und hatte auch noch eine Ex-Beziehung und da ähm, Kinder auch bringt er mit in die Beziehung. Ähm, wie siehst du denn das aus deiner Sicht? Wenn man diese Themen aufgelöst hat, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Und was hast du da also für Erfahrungen auch als Familienmentor?
2: Gute Frage, ob es dann funktioniert. Ähm, also in dem Moment, wo es in einer. Äh, ja, mit einem oder mit einer natürlich gewachsenen Familie funktioniert, ähm, dann ist der, die Basis natürlich schon mal besser für die Patchwork-Familie. Weil dann habe ich mich schon mal hinterfragt, hab schon mal Kompromisse, äh, bin schon mal Kompromisse eingegangen mit meinem Partner oder Partnerin. Und dann ist natürlich, wenn ich in die nächste Familie gehe, egal ob mit Kind oder ohne Kind, weil es gibt ja viele, gerade bei den Männern, die trennen sich, gehen in eine neue Beziehung, wo dann eben Patchwork-Familie ist, aber ohne Kinder. Also sie haben zwar eins irgendwo noch, was sie besuchen oder was sie besucht, aber das ist noch ein bisschen was anderes, als wenn ich direkt mit den Kindern einziehe, logischerweise. Weil da kommt dann noch dazu, dass auch die Kinder, je nachdem wie alt sie sind, ja schon was mitbringen. Die Prägung von der anderen Mama oder vom anderen Papa und jetzt ist eine andere Mama oder ein anderer Papa da und wie ist das auf einmal? Die legt wieder Wert, meine neue Mama, mein neuer Papa, auf was? Was ich vorher, habe ich mir nie in den Kopf gemacht. Das ging, war alles schön und jetzt darf ich es aber immer nicht mehr. Und äh, Kinder fassen das natürlich nochmal ganz anders auf. Aber äh, zurück zu der Frage, ob es funktioniert. In dem Moment, wo ich als äh, Papa oder ich als Mama das den, Eltern, äh, den Kindern vorlebe und sage, wir müssen offen sein, es sind neue Begebenheiten, neue Umgebungen, ähm, ist es natürlich das Beste, was man dem Kind mitgeben kann.
0: Willst du irgendwie aus der Sicht jetzt von uns äh, Väter oder Männer, ähm, also weil du gesagt hast, der, der Papa kommt halt oft in dieses neue Konstrukt ohne Kinder. Das hat sich so angehört, als ob das irgendwie jetzt, du da jetzt so mehr Erfahrungen hast, dass du das öfter gesehen hast. Ja, weil ich finde so jetzt ein bisschen so in der neuen Zeit oder wo wir jetzt leben, weil du sagst ja früher und heute, ne, dass es ja oft so ist, dass die Männer halt auch eher so in die Rolle gehen, ne? Wechselmodell, Kinder mitnehmen, also nicht dieses klassische, ähm, ja, ich sehe meine Kinder nur freitags ja, bis sonntags und ähm, ja, also dass da halt mehr der Wunsch größer ist. Oder so. Also ich habe das Gefühl, dass es halt mehr Männer gibt, die halt da eher in die andere Richtung gehen. Ne? Also denkst du, dass es halt noch mehr so ist, wie du gesagt hast, dass es halt eher so ist, dass die Papas alleine kommen? Oder hast du auch irgendwie Erfahrung damit, dass jetzt auch Mamas alleine kommen? Oder hast du es schon mal gesehen?
2: Ähm, gibt es definitiv beides, klar. Ähm, aber wir wissen ja, dass äh, Entwicklungen langsam stattfinden, dass es nicht irgendwelche Entwicklungssprünge sind, meistens jedenfalls nicht. Ähm, und dass eine Mama ihre Kinder beim Papa lässt, ist ja auch heute noch eher selten. Gibt es aber definitiv. Mhm. Ähm, und dementsprechend gibt es natürlich beide Seiten, weil diese Mama natürlich genauso auch irgendwo eine neue Beziehung findet und der hat dann vielleicht Kinder, keine Ahnung. Ähm, aber generell ähm, ist es schon eine schwierige Situation. Ich merke aber in verschiedenen Hinsichten, und da kann ich auch aus Erfahrung reden, ich habe, äh, bevor ich jetzt mit meiner jetzigen Frau äh, zusammengekommen bin, war ich auch in Beziehungen, wo Kinder waren. Und äh, mein erster Sohn hat immer bei seiner Mama gelebt. Ich habe ihn natürlich regelmäßig gesehen, mal mehr, mal weniger. Und, aber so ein Wechselmodell, sowas wie heute, gibt es oder gab es damals nicht. Es war halt eher so eine Absprache, okay, jetzt hast du es mal ein Wochenende oder nimm es mit auf eine Reisewoche oder so. Aber es war jetzt nie so, dass man so richtig ja, Regeln angelegt hat. Von bis und ja, klappt nicht bei mir, müssen wir mal tauschen. Also sowas gab es ja damals nicht. Aber generell habe ich auch beobachtet, auch wenn mein erster Sohn damals bei mir dann war, mit den anderen Kindern, ich habe generell gemerkt, dass ich mit meinem eigenen Kind immer anders umgegangen bin, als mit den, wie er jetzt bei so schön sagt, Bonuskindern. Ähm, ich habe mit meinem eigenen Kind einen härteren Ton gehabt. Ich habe bei meinem eigenen Kind eine, einen größeren Anspruch äh, gehabt. Ähm, das ist auch immer schwer zu hinterfragen, wo kommt das her? Natürlich äh, weiß ich, dass es von meinem Papa kommt. Der hat einen sehr hohen Anspruch an uns gehabt auch weil er gerne selber mehr gewesen wäre, rede ich jetzt nicht von, von einem Status, aber sondern eher so ein bisschen mehr Geld nach Hause gebracht hätte, so in der Art. Aber trotzdem ist er stolz auf uns gewesen. Und wenn es nur die Tatsache war, ey, alle sind aus der Schule raus, alle haben einen Abschluss, alle haben eine Ausbildung gemacht. Also das sind alles so Sachen, auch wenn es nicht alles in seine Richtung ging. Und ich habe bei den Patchwork-Dingern immer gemerkt, ich war nachgiebiger und softer, bei den Kindern meiner damaligen Partnerin, als es bei meinem eigenen Kind war. Das ist mir vor allen Dingen aufgefallen, wenn die dann alle mal zusammen waren, gar nicht im normalen Alltag.
1: Wie hat es dein Sohn empfunden? Magst du das, ähm, also habt ihr da euch einen Austausch gehabt darüber? Oder weil du ja ähm, sagst, die ja. wachsen jetzt auch, ne? das ist ja...
2: Damals nicht, damals hat er, äh, haben wir nicht drüber gesprochen, ähm, aber äh, es sind zwei Sachen, die eigentlich bezeichnend sind dafür. Zum einen ist er jetzt selber Sozialpädagoge und zum anderen äh, haben wir gerade über diese Zeit, wo er dann eben dieses Sozialpädagogische angestrebt hat, äh, dieses Studium gemacht hat beziehungsweise auch dann noch systemische Ausbildung und so, ähm, haben wir uns darüber sehr viel ausgetauscht, weil ich ja, wie gesagt, in die gleiche Richtung gehe vom, ähm, vom Business her und er, äh, dass er momentan noch in äh, Einrichtungen, er ist zum Beispiel auch bei ähm, ja, schwierig betreuten Kindern, nennen wir es mal so, also betreutes Wohnen zum Teil und sowas in der Art, das ist eine ganz andere Nummer als das, was ich mache, aber trotzdem äh, ein schöner Austausch immer und darüber haben wir dann schon mal den einen oder anderen ähm, das ein oder andere Gespräch gehabt und da kam dann schon, dass er auch das Gefühl hatte, dass ich den anderen ja nicht, dass ich sie vorziehe, aber Eben doch schon, dass er es gemerkt hat, dass ich mit denen anders umgegangen
1: bin. Ich finde es ganz spannend, ähm, so die Perspektive der Kinder aus so Patchwork-Familien oder auch Trennungskindern einfach. Ne? Weil du hast ja nicht oft die Möglichkeit, da reinzugucken. Ne? Weil als Mama darf man, also kann man die Kinder zwar befragen, aber da bekommt man noch keine neutrale Antwort, je nach Alter natürlich. Ne? Und da ist natürlich eine tolle Möglichkeit, wenn man das so auf erwachsener Ebene, auch vielleicht von Coach zu Coach oder ne, von Therapeutin dann einfach auch nochmal bespricht, ne, diesen Austausch. Also ich finde, diese Perspektive, dass man da so mal reinguckt, wie Kinder das früher mal empfunden haben und das finde ich, ähm, das ist noch viel zu wenig, glaube ich, auch publik, sage ich jetzt mal. Ne?
2: Und was ganz wichtig ist, ähm das Elternteil, was dieses Gespräch führt, egal ob es vom Kind oder von einem selber ausgeht, darf sich absolut nicht zu schade sein, sich auch zu entschuldigen. Zu sagen, äh, ich wusste es damals nicht besser oder, oder ähm, ich muss es natürlich jetzt nicht irgendwo abwälzen, dass ich sage, es sind nun mal meine Prägungen oder irgendwas. Ähm, aber trotzdem selbst zu reflektieren und wie gesagt, ich habe ja jetzt diesen Vergleich, viereinhalbjährige oder jetzt inzwischen 32, also es ist halt einfach ein riesen Unterschied, nicht nur von der Zeit, sondern auch einfach von dem, was ich gewusst habe oder eben nicht gewusst habe oder eben einfach auch empfunden habe. Und diesen Druck, den merke ich jetzt erst, warum habe ich das damals gemacht? Also es ist so, und dann äh, ist es überhaupt kein Problem, im Gegenteil, das wird definitiv emotional immer hoch angerechnet, den Kindern sich zu entschuldigen, zu sagen, ey, ich wusste es damals nicht besser, sorry.
1: Ich finde diesen Aspekt total wichtig, ähm, zu sagen, okay, ich habe es damals nicht besser gewusst. Ja, Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich wusste es halt nicht besser. Ne? Jetzt habe ich die Möglichkeit, was Neues, was anderes zu machen. Und dann aber auch noch mal zu sagen, tut mir leid, ich wusste es einfach nicht besser. Ne?
2: Ich werde auch niemals äh, oder würde niemals meinen Eltern einen Vorwurf machen. Das sind beides äh, Menschen, die... Einer ist 43, der andere 44 geboren. Also im letzten Zügen des Krieges. Ähm, da galten natürlich, galt natürlich ganz andere Maßstäbe. Also wenn heutzutage äh, die Leute sagen, ist auf, was auf dem Teller ist, der muss leer gegessen werden. Da gibt es keinen Bezug. Null. Die Kinder damals, wie meine Eltern zum Beispiel, ähm, die haben aufgegessen, weil die hatten dann teilweise tagelang nichts. Also ich, meinen Eltern ging es zum Glück gut, weiß ich. Äh, aber trotzdem gab es Situationen und die kannten natürlich, mein Papa ist in Berlin groß geworden, kannte dann schon auch die äh, abgerissenen, kaputten Häuser und so. Also das ist schon eine ganz andere Nummer als meine Mutter, die auf dem Ländlichen groß geworden ist. Also trotzdem, aber auch das, nur alleine schon diese beiden Tatsachen, mitten in einer Großstadt, einer zerstörten Großstadt und auf dem Ländlichen, ähm, ganz andere Prägung, ganz andere Mitnahmen, die sie eben dann äh, ja, an uns weitergegeben haben. Und ich habe drei Brüder, im unterschiedlichen Alters, sodass dann natürlich auch das anders angekommen ist, angenommen wurde und das sieht man auch in der Entwicklung, wie sie sich jetzt logischerweise verhalten. Es ist immer wieder spannend auch zu beobachten und sollte man auch durchaus mal tun, seine eigenen Geschwister oder sein eigenes Umfeld so zu beobachten.
1: Und das ist so 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 wichtig, ja. Das ist das, was ja auch gerade in patchwork so oft ähm, schwierig oder eine große Herausforderung ist, ne? Diese Prägung des anderen so anzuerkennen erstmal und anzunehmen und dann zu schauen, okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier zusammenkommen, ne? So. Ja. Und das ist ja halt das, ähm, ich glaube, da machen, ob wir jetzt Kernfamilie, ja, gewollt, ungewollt Eltern werden oder Patchwork-Familien, macht das eigentlich gar keinen Unterschied. ja? Wenn
2: grundsätzlich du, das nicht das gleiche
1: Dem, Thema ist, ne?
2: Genau, grundsätzlich nicht. Aber wie gesagt, es kommt natürlich auch auf das an, warum habe ich mich denn getrennt? Das ist ja ganz wichtig, warum habe ich mich denn getrennt? Da gab es äh, irgendwelche Sachen, da konnte ich keine Kompromisse ein, geht nicht. Und dann gehe ich im nächsten Moment in die nächste Familie und am Anfang ist natürlich auch erstmal alles schöner. Und mit der Zeit merke ich dann, also es geht ja in die ähnliche Richtung. Warum denn das? Also wir ziehen natürlich auch unbewusst das an, was wir uns nicht wünschen. Das ist ja, mein Fokus ist immer, möchte ich nicht, möchte ich nicht, möchte ich nicht. Aber ich beschäftige mich ja im Kopf damit. Ich möchte nicht, möchte nicht. Trotzdem ist es immer präsent. als dass man direkt sagt, was man möchte und nicht, was man nicht möchte, und äh, was das angeht, auch was die Prägung angeht, ich hatte ja vorhin angesprochen, je nachdem, wie alt die Kinder sind, wenn die dann äh, die Trennung mitnehmen, ähm, ist auch ein Faktor, wie viel haben sie mitgekriegt, aber genauso, wenn ich jetzt sage, das Kind ist fünf, hat zwei Jahre lang Streit mitbekommen. Äh, ist auch schwierig. Also da, Deswegen sage ich, das, man kann nicht immer nur ähm, das Negative sehen, sondern genauso das Positive. Was haben sie mitgenommen, was kann man als Basis nehmen, um darauf aufzubauen, sowohl in mir selber als, wie gesagt, auch bei den Kindern.
1: Ich habe da gleich einen Aspekt, in, ähm, mir fällt gerade ein, wenn du sagst, das Kind hat fünf, fünf Jahre alt und hat zwei Jahre Streit mitbekommen. So ist es ja auch, wenn zum Beispiel Kinder Streit der Eltern nie mitbekommen hat ja? und gar nicht weiß, was Streitkultur zum Beispiel ist und dann kommt dann in eine neue Familie und denkt, oh, die diskutieren ja oder ähm, die sind dann vielleicht ja, ein bisschen lauter oder so, ja, dann streiten die, das ist dann ganz schlimm für das Kind. Ne? Definitiv. Das auch nochmal ganz anders und da heißt es natürlich auch, das Kind entsprechend doch nochmal abzuholen. Ne? Aber,
2: aber da muss ich dir minimal widersprechen. Es gibt inzwischen äh, mehr als genug äh, Forschungen, die zeigen, dass Kinder, also erstens mal sagt man ja so ganz allgemein hin, Kinder kriegen ja viel mehr mit, als man denkt. Aber es ist ähnlich, und das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist ähnlich wie Tiere im Wald. Die flüchten schon aus dem Wald, lange bevor die Wärme oder das Feuer, was am anderen Ende des Waldes ist, bei ihnen ankommt. Es gibt so eine gewisse Intuition, die eben aus, bei vielen Tieren kennt man das, und Kinder sind noch viel näher an der Natur und an dem Natürlichen, als wir es sind teilweise aberzogen, teilweise wollen wir es auch gar nicht, das ist eine andere Sache, aber unabhängig davon nehmen die viel eher Schwingungen und Änderungen wahr. Sei es nur, Papa und Mama unterhalten sich immer viel, alles toll, alles schön und einen Tag mal und wenn es nur zwei Stunden sind, redet Mama kaum noch. Das sind so Sachen, die sind eigentlich offensichtlich, aber wir selber nehmen es kaum mehr wahr, die Kinder nehmen es wahr, also deswegen gehe ich davon aus, dass Kinder auch Streitigkeiten mitkriegen, wenn die jetzt nicht laut vor den Kindern sich fetzen, das äh, bin ich fest überzeugt.
0: Die Kinder kommen dann ja auch ja. und suchen die Nähe. Das ist ja umgedreht, man ist ja verbunden.
1: Ja, sie und, atmen ja. die Atmosphäre. Ne? Also genau. das, ja. so.
0: das spüren wir auch immer wieder. Genau. Aber weil du auch eben gesagt hast, ne, auch in der neuen Beziehung. Ne, ist mir gleich eingefallen, die, Ver die Veränderung ist ja man selber, ne? man muss bereit sein, weil wir hat, du hast ja auch über so Reflexion gesprochen und ne? also auch Vergebung und auch mal sagen, Entschuldigung, das kann man nur, wenn man wirklich selbst sich reflektiert und auch also quasi mit dem Bild, auf die, wie möchte man sein und ich bin die Veränderung und dann funktioniert das auch, sonst funktioniert es nicht, weil sonst rennst du in jede neue Beziehung, endet quasi wie die alte.
2: Ne? So sollte es jedenfalls sein, weil wenn ich mich aus dem Alten rausbewege und mich nicht verändere, dann ziehe ich auch immer wieder das an. Also ich finde es immer lustig, wenn Frauen sich trennen, rennen viele von denen, ich glaube irgendwie so um die 80 Prozent, gleich zum Friseur. Das heißt, sie wollen ihr Äußeres verändern ähm, aber ändern ihr Inneres nicht. weißt du? Das ist so, so eine typische Reaktion, was ja auch nachvollziehbar ist, völlig okay. Aber ich wir hab alle... haben
1: das auch schon erlebt.
2: Echt? Ja, natürlich, na klar, gar keine Frage. Ich, ich trage mehr Haare im Gesicht, ja. Genau, der Bart wird länger oder eben nicht, wird abrasiert, ja, ja, genau, ist schon klar. Also wir sind ja da nicht anders und ich persönlich, das rede ich schon seit Jahrzehnten, ich kenne meine weibliche Seite, viele verleugnen sie und das ist für mich persönlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, und ich glaube, ich gehe sogar davon aus, ich könnte Family Flow nicht machen, wenn ich nicht diese Seite auch kennen würde. Das ist, ich kann mich entsinnen, ich habe mal mit einem Arbeitskollegen auch gesagt, Mann, du hast so eine starke weibliche Seite. Was habe ich nicht, auf keinen Fall. Und ich sage, hallo, ja, bleib entspannt, das ist doch nichts Schlimmes. Also, weißt du, so, aber das ist eben auch diese Prägung von zu Hause, weißt du, Egal in welche Richtung das gehen kann. Also.
0: Die, die Männer fühlen sich dann gleich in eine Ecke gedrängt und auch in eine andere, keine Ahnung, ab sie dann, ich jetzt, soll ich jetzt was mit Männern machen, weil ich jetzt eine weibliche Seite ja, genau, habe? Genau. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Ne? Das ist, da fehlt die Offenheit noch ein bisschen. Aber das ändert sich ja jetzt. Wir sind so ja langsam. im Wandel.
1: So äh, wir,
2: wir sind auf jeden Fall im Wandel, aber gerade, dass die, die Patchwork-Geschichte angeht, ist ein mega Beispiel dafür, weil da brauche ich gar nicht weit zurückgucken. Noch vor... 10, 12, 20 Jahren so nach dem Motto, da war Patchwork schon so ein bisschen so, hm, okay, hat was nicht funktioniert, was macht ihr jetzt da? Neues, Gemischtes, was auch immer. Also es ist heutzutage, also alleinerziehend ist nicht mehr so schlimm wie früher und genauso Patchwork-Familien sind auch definitiv nicht mehr so schlimm wie früher, wobei ich das Wort schlimm sowieso nicht schön finde. Aber es ist halt einfach, äh, finde ich auch gut, anerkannter und bietet für die Kinder mehr Potenzial. Weil das, was ich vorhin sagte, die Prägung, die sie von Mama haben, die jetzt nicht mehr da ist, nicht mehr täglich, äh, neue Mama, neues Umfeld, neue Oma, Opa, ähm, das ist total klasse. Was sie daraus lernen können, mitnehmen können, das muss man positiv fördern.
0: Der Blick auf das Positive, ja, das fehlt genau, leider.
1: Ja, der mhm. Fokus, ähm, genau dieses, da wollte ich auch gerade nochmal ansetzen, ähm, ja, das war so dieses Patchwork oder sich auch aus einer Ehe, sage ich ja, von einer Ehe trennen, ist, man ist ja heute noch im deutschen Recht so, dass man, wenn man sich scheiden lässt, ist die Ehe offiziell gescheitert, ja, ja genau. äh, und das steht tatsächlich auch noch so im Familienrecht drin, dass die Ehe gescheitert ist. Ja. ja. Und ich kann kurz aus dem Lebenslätchen holen, wenn ich an meinen Scheidungstermin denke, hat die auch eine Viertelstunde vom Scheitern gesprochen. Die Richterin, ja. Und ähm, wo ich auch gesagt habe, nein Moment mal, also mit Scheitern habe ich das niemals empfunden, sondern es ist halt eine Entwicklung gewesen, die, also. Ja, als, als, ein, als eine Veränderung anzusehen, ja. Und ähm, wie du schon sagst, der Fokus kann darauf liegen, dass Veränderung toll ist ne? und dass es eine Erweiterung ist für Kinder auch, ne? eine Bonusfamilie zu haben.
2: Hermann Hesse hat mal gesagt, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Genau. Und äh, es ist ja auch so, definitiv äh, freut sich jeder drüber, irgendwas Neues in Anführungsstrichen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, und ich will davon weg, dass die meisten Leute sagen, Liebe, Beziehung, Ehe, was auch immer, ist Arbeit. Denn ich vergleiche das auch immer gerne mit mir persönlich als Sportler. Ich äh, treibe sehr viel Sport und die Leute sagen immer, Mann, du hast so viel Disziplin, du machst so viel Sport. Ich so, nee, habe ich nicht. Ich habe null Disziplin, ich habe Spaß daran. Und genau so sehe ich das auch bei Beziehungen. Wenn ich da Spaß dran habe, Freude dran habe, glücklich bin, dann ist das keine Arbeit dann ist das etwas, was ich gerne mache.
0: Du hast so viele schöne Sachen, tolle Sachen erzählt. Also das ist ähm, Prädikat besonders wertvoll. Also auch deine Position oder deine Arbeit. Ne? Wir haben auch in einigen Gesprächen jetzt immer schon oft drauf gekommen, dass es halt genau das, was du machst, eigentlich absolut wichtig ist. Das müsste jedem, jeder Familie, jedem, das müsste wie ein Führerschein, müsste man das irgendwie quasi vorher mit antreten oder einrichten oder ermöglichen. Ne? Also
1: ein Elternführerschein.
0: Genau, ja, da bist du quasi der Trainer dafür, ja, also der Mentor. Der das
1: Begleiter. Ist,
0: ja, wirklich ganz, ganz toll. Also
1: ähm, darf, ich, darf ich noch eine Zwischenfrage stellen? Okay. Ich wollte gerne nochmal dich fragen, ähm, diese Mentoren oder auch Familiencoaches, ist es tatsächlich so, dass ich also in meinem Umfeld... Vielleicht täuscht mit der Eindruck auch mehr Frauen als Männer sehe. Wie findest du das? Wie empfindest du das? Ist das tatsächlich so? Oder?
2: Ähm, ja, tendenziell sehe ich das auch so. Ich habe jetzt auf meinem Weg natürlich auch schon ein paar Frauen in zusammen Zusammenhang kennen aber auch Männer. Okay. Ich, einer zum Beispiel von meinen Freunden ist selber lange Zeit Erzieher gewesen im Kindergarten. Jetzt könnte man natürlich sagen, durch seine schwule Geninnung ist er da irgendwo äh, empathischer, ist aber überhaupt nicht der Fall, ähm, weil ihm wiederum die Erfahrung fehlt. In häuslichen, mit Kindern und so, ist ja ganz klar. Ähm, während ein anderer, den ich kenne, auch ganz äh, ja, sehr mag, ähm, er hat sich speziell auf die Väter positioniert und sagt, ich möchte die Väter speziell coachen, aber der Ansatz ist der gleiche oder ein ähnlicher, wie ich ihn habe weil eben gerade bei Vätern wird ja auch heute noch nachgesagt, dieses empathische Fehl, dieses sich reinfühlen und so. Und äh, würde ich auch nicht unbedingt als komplett unterschreiben, aber ähm, ist natürlich ein Vorteil, äh, von Papa zu Papa zu reden, als ja, eben so, nee, und was jetzt in die Tendenz angeht, ich persönlich, wie ich vorhin achte, kann mich ganz gut hineinfühlen. Ich bin Sporttrainer gewesen, also ich habe viele Menschen, für Tiere kennengelernt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dieses Offensein und äh, die Menschen, in dem Fall aus der Sicht, die Familien in den Vordergrund zu stellen und denen zu helfen, weil in dem Moment, wo ich mit den äh, Familien arbeite, äh, bin ich unwichtig. Da sind die Personen, die vor mir sitzen oder neben mir sitzen, wichtiger und auch deren Ziele, deren Bedürfnisse.
0: Weil du sagst, ähm, den Männern wird nachgesagt, sie sind nicht so empathisch, ich glaube, so aus der Sicht von dem Papa oder dem Mann, ne? Das ist auch wieder so althergebracht, wie mit dem ja. Volumen, dass ich die, oder ich gesagt habe, die Männer fühlen sich in die Ecke getränkt, weil Männer reden darüber ja nicht. Ne? Das ist eine Art Schwäche oder sowas. Und ich glaube, da fehlt noch so ein bisschen der Weg der Kommunikation oder der Offenheit. Ne? Oder wenn man sagt, man geht zu einer Männergruppe. Ne? Früher hat man gesagt, okay, man hat seinen Stammtisch oder sowas. Ja, genau. ja Man hat andere Begriffe dafür. Aber selbst da wurde wahrscheinlich dann auch nicht drüber oder weniger drüber gesprochen, weil, naja gut. Wie ja, steht man denn dann da? Das ist ja.
1: wie mit der Familie, die findet nur hinter der Haustür statt und alles, was vor der Haustür ist, äh, ne? geht ja. niemandem was an. Also genau, das so. ist ein
2: gutes Beispiel, weil genau das ist es doch. Du gehst mit deinen Kindern äh, irgendwo hin und sei es nur beim Einkaufen und ein Kind äh, tobt rum, weil es irgendwas haben will, ähm, du wirst nicht angeguckt, als wenn du dein Kind geprügelt hättest. Wo du sagst, hallo, Moment, das ist seine Empfindung und sein ähm, er möchte jetzt was oder sie und ja, das haben wir alle selber erlebt und die, und das finde ich am kuriosesten, die sich da am meisten drüber aufregen, haben gar keine eigenen Kinder. Ja. Das ist so, wo ich sage, Moment mal, was wollt ihr von mir, hast du das, kennst du das, hast du schon mal durchgemacht? Also ich war nie so, ja, ja, klar, hm? woher willst du das wissen? Also, nee, das sind so Sachen, das ist wirklich wichtig, das eben rundum zu leben, weil Familie endet eben nicht an der Haustür, definitiv nicht.
1: Genau. Ich wollte noch mal auf die Männergeschichte noch mal kurz kommen, weil doch viele Feedbacks, die wir uns erreicht haben, fanden das eben doch sehr toll, dass wir das zu so zweit machen, weil eben die Männerperspektive oft fehlt. Also weil viele sagen, okay, es werden viele Frauen werden ja schon angesprochen, deswegen, ähm, oder auch ähm, ja, Bonusmütter, ne? da gibt es ja viele Coaches und so, die schon so unterwegs sind oder als Ganzfamilie, aber die Männerperspektive an sich, die fehlte auch oft. Ne? Das haben wir oft schon gehört, dass das ganz gut ist. Und dafür bin ich total dankbar, dass du auch so einen tollen Job machst. Feedback, was uns erreicht hat, war eben, dass es gut ist, wenn man so eine Männerperspektive reinnimmt einfach, weil es halt oft noch zu kurz kommt und du ähm, ja, deswegen ganz großartig ist, dass du so einen tollen Job machst.
2: Mach ich auch gerne.
1: Genau. Ich, ich wollte gerne noch eine Frage stellen zum ähm, also aus deiner Sicht als Familienmentor, wir haben ja schon viel über Ansätze gesprochen, auch gerade was Patchwork-Familien angeht, aber wäre nochmal wichtig, wenn man in eine Patchwork-Familie geht, gerade so, was, was ist aus deiner Sicht wichtig für die Anfänger?
2: Für die Anfänger, das hört sich auch schon wieder so lustig an.
1: Also für die, so starten, ne? also die gerade so als Paar so zusammenkommen und sagen, ganz bewusst da auch rein starten wollen und sagen, okay, es gibt ja keinen Elternführerschein, haben wir ja schon gesagt, ja. Und damit ich halt nicht auch irgendwie in die gleichen Fallen wie früher tappe, ja. Also damit es halt auch schön wird, gut wird, leicht wird.
2: Ja, wir hatten ja vorhin schon verschiedene Ansätze dafür, dass ich eben offen bin nicht nur generell offen für eine neue Beziehung, es geht ja schon damit los, es gab ja in den 80er Jahren mal eine komplette Serie, ich heirate eine Familie. Ja. Da ging es genau darum. Und, äh, aber auch wenn ein bisschen was überzogen war, war das trotzdem gut dargestellt. Äh, die Probleme, in dem Fall hatte der Papa ja die Probleme, weil die Kinder alle älter waren. Die waren schon, eine, der eine fast, der nächste war schon jugendlich, also die, das Mädchen. Und er selber hatte noch gar keine Kinder. War so der Lebemann, reich, Kohle, Porsche und äh, wusste eigentlich gar nicht, erstmal damit anzufangen. Und das ist generell erstmal die Offenheit. Das Wichtigste, dass ich weiß, in dem Moment, wo ich in eine neue Familie komme, da ist eben nicht nur die Partnerin, äh, mit der ich alles machen kann alles machen möchte. Ähm, und sei es nur der Sex. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt mal spontan, im nächsten Moment, komm, lass uns, wenn die Kinder da sind. Geht einfach nicht, wissen wir. Also egal, ob es die eigenen sind oder die anderen, völlig klar. Und auch das ist ein Thema bei den, äh, bei den Kindern, die dann eben schon älter sind. Äh, jetzt hat Mama mit jemand anderen, Moment mal, kuscheln die. Also wisst ihr, das sind so viele Punkte. Äh, hier alles aufzuzählen würde Stunden dauern. Also, und im Endeffekt Jahre, weil deswegen betreue ich die Leute ja längerfristig, weil dann teilweise Themen hochkommen, die am Anfang zum einen selbst noch nicht sichtbar waren und zum anderen äh, sich erst entwickeln. Also deswegen ist es extrem wichtig, offen zu sein und auch für mich selbst offen zu sein, dass ich selber sage, wie du schon sagtest vorhin, die Veränderung bin ich. Es ja. ist nicht das Außenrum muss sich verändern, dass ich da reinpasse, sondern es muss beides passend gemacht werden. Drückt mal zwei Kneteklumpen nebeneinander zusammen. Da sagt nicht ein Kneteklumpen, ich bleibe so, bis der andere sich anpasst. Nein, die formen sich beide gegeneinander und verändern sich.
1: Großartig, das ist ganz toll. Noch Frage? Äh, nein. Dann haben wir noch eine letzte offizielle Frage. Äh, wir haben ein Patchwork-ABC und äh, wir haben ja 26 Buchstaben im Alphabet. Ne? Und was wären denn drei Wörter? Also mit dem Anfangsbuchstabe aus dem ABC, logischerweise. Drei Wörter für dich, was Patchwork für dich ausmacht oder bedeutet. Ähm, ja, ja.
2: Die Buchstaben kann ich mir selber aussuchen. Oder?
1: Ja, darfst du selber aussuchen.
2: Okay. Das äh, ist ja schön, Überfall, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet mit sowas. Aber äh, sehr cool. Deswegen, ich, mag ja. Ja, ich mag ja so eine Herausforderung. Also zum einen definitiv das O, Offenheit. Und das sollte ich, wie gesagt, nicht nur mitbringen, wenn ich in eine Patchwork-Familie gehe, ähm, sondern auch den anderen vorleben und zeigen. Und Offenheit kann auch körperlich sein. Wenn ich den neuen Kindern mit verschränkten Armen entgegengehe, ähm, dann wird es genau so auch die nächste Zeit bleiben. Das Zweite ähm, ist definitiv das A, Augenhöhe. Augenhöhe ist aber auch sehr abgedroschen. Augenhöhe beginnt nicht nur, dass ich wirklich als Elternteil, ich bin nun mal körperlich höher, mich in die Knie begebe oder runterbegebe und nicht runterbeuge, beuge, wenn ich immer noch über ihn Ein bestes Beispiel für Augenhöhe ist, wenn ich mit den Kindern, ich sag's mal ganz blöd, schimpfen muss, weil es eine Situation ist, die soll einfach nicht so sein, sei es, sie ist gefährlich, was auch immer. In dem Moment, wo ich in die Knie gehe, kann ich gar nicht mehr so schimpfen. Es geht nicht. Es ist nicht möglich. Ich sitze vor dem Kind und versuche es, ich sage mal ganz blöd, anzuschreien. Geht gar nicht. Also das ist so einer der Tipps. Augenhöhe ganz wichtig. Ja, und dann Z. Von A bis Z. Die Zuversicht. Wir wollen zuversichtlich sein, mit der Offenheit kombiniert und zuversichtlich bleiben, auch dass wir in der Zukunft mit uns, an uns arbeiten können. Als Familie, als Team.
0: Und
1: das ist ein hervorragender Schlusssatz. Ähm, lieber Cola, wir würden alles nochmal in den Show Notes, Show Notes äh, verlinken. Ähm, ich glaube, deine Facebook-Gruppe und ähm, alles, was dazugehört. Gerne. Und ähm, falls jemand Interesse hat, äh, gerne mit dir zu arbeiten über einen längeren Zeitraum, äh, dich von A bis Z begleiten zu lassen, sozusagen. Genau. Das ist cool. Ja. Wolltest
0: du noch was sagen? Nein, ich habe heute nicht so viel. Okay,
1: alles gut. <lacht> Wolltest du noch was sagen, Cola? Ja. ja, ja sa
2: Saugt eher cool. auf heute. Sehr schön. Nee, wie gesagt, ich finde es total klasse und äh, weil du gerade sagtest, A bis Z oder, oder ABC, ähm, ich habe mich hier nicht groß vorbereitet. hierfür. Das bin ich, wie ich hier rede und das ist Family Flow, wie ich äh, wirke. Und die Buchstaben haben sich für mich ergeben. So, finde ich, muss eine Familie sein. So, finde ich, muss eine Patchwork-Familie sein. Und nur so kann es die nächste Generation positiv beeinflussen.
1: Wow. Wie schön. Ja. Ja. Vielen lieben Dank.
0: Großartig. Ich, ich kann es nur noch mal betonen, für mich Prädikat besonders wertvoll. Also <lacht> Ich bin ich wirklich sprachlos heute. Ja. Das ist Vielen Dank. Also.
1: Ja, ich bin auch ganz begeistert. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ähm, und gerne können wir das an anderen Stelle auch noch mal wiederholen, wenn du magst. Ähm, alles andere verlinken wir jetzt noch mal. Und äh, ja, was sagst du immer? Gute. Ich sage Schüsseli. <lacht> was sagst du?
0: <lacht> Schüsseli ist schön.